1: Buen día a todos nuevamente un gusto enorme desde este lugar para transmitir el programa transformación y cambio desde universidad del despertar hoy tenemos eh, la continuidad sobre nuestro tema principal acerca de los ajustadores del pensamiento estamos conociendo sus eh, características Estamos conociendo cómo operan sus alcances, sus virtudes, pero sobre todo, más que conocer qué hacen y cómo lo no hacen, se encuentra el deseo de poder conocer la función específica para los territorios. Cuando nosotros empezamos a enfocar la vida desde otra perspectiva, nos damos cuenta que todo lo que hemos conocido hasta el momento relacionado con eh, las entidades que se encuentran fuera de nuestra vista, fuera de nuestro alcance conceptual, eh, llamémosles deidades, que es un término acuñado por los terrícolas. En realidad no hay una cuestión como tal. Dentro del eh, concepto estructural de la energía, de las energías y, de lo, y del manejo de lo mismo. Aquí en la Tierra nosotros tenemos la particularidad que nos gusta ponerle etiquetas y nombres a todo lo que vemos, a todo lo que hacemos inclusive nuestra forma de archivar, nuestra forma de guardar registros, tiene un sistema secuencial que va identificado por nombres, Regularmente le llamamos pestañas, eh, hay tantas formas variadas, pero lo que quiero destacar es que nosotros somos especialistas aquí en la Tierra para determinar nombres y categorizamos las cosas. Pero dentro del concepto espiritual eso no funciona. Dentro del concepto energético no funciona. Hemos aprendido que la física cuántica evolucionó de tal forma que nosotros podemos tener algo más grande que aquello que fuimos enseñados. La física cuántica ya nos mostró de diversas formas que nosotros somos observadores de lo que puede ocurrir en el plano cuántico. Es decir, somos observadores de frecuencia, somos observadores de niveles vibracionales. Somos observadores de la materia y somos observadores de la energía respectivamente. Por eso es importantísimo que nosotros vayamos más allá y logremos conceptualizar de una forma distinta, de una forma distinta, y con ello eh, tener esa manifestación que hemos querido para nuestra vida. Les he traído tanto aquí en Universidad del despertar con el programa Transformación y Cambio, y dentro de la actividad eh, propia que realizamos desde un canal, desde un canal, sí en el caso este de la plataforma eh, Facebook, tenemos una, un perfil que se llama Universidad Metafísica Otorla La Guioniza. Desde ahí hemos traído a las personas, y acá también, de, a ampliarles el sistema de visión respecto a cómo ocurren las cosas y cómo tú eres un participante indispensable para que todo esto se haga realidad. La existencia del terrícola sobre la superficie terrestre tiene que ver precisamente con esa capacidad de observación. Vamos a saludar a Pati. ¿Cómo estás, Pati? Buen día, Doc. Dice, ¿qué tal? Buen día, Pati. Luego dice, no lo encontraba. Tuvimos unos problemas técnicos, Pati, y comenzamos ya fuera del horario. Pero qué bueno que estás aquí y estás pendiente de ello. De verdad, muchas gracias. Saludos a ti hasta allá, a la Argentina. Y por cierto, ya son las 11.27 en Argentina, ¿no? Y yo apenas estoy comenzando el día 8.27. Ok, vamos entonces. Esa función de espectador. Esa función de observador, esa función de analista, esa función es la que nosotros debemos desarrollar. Más que estar imbuidos o inmersos, que sería un sinónimo, o atascados, que es otro sinónimo eh, que es mucho mejor, dentro de un conocimiento religioso dentro de prácticas ancestrales que no nos traen mayor cosa, porque si esas prácticas fueran las mejores, ellos estuvieran todavía con nosotros. Hemos venido en un sistema evolutivo. La Tierra ha sido visitada n y más número de veces por entidades extraplanetarias que han venido a sembrar sus civilizaciones, que han venido a, a situar las bases para que este planeta pudiese emerger y salir desde cero hasta lograr nuevamente un sistema ascensional que lleve a los individuos, en general, mujeres y hombres, a esa activación consciente de la grandeza que reside en el interior de cada uno. Dentro de ese concepto, yo siempre enseño y firmemente lo sostengo en mi conciencia, nosotros estamos aquí para hacer de este mundo un lugar diferente, elevarlo a través del sistema de conciencia. Por ejemplo, yo difería con alguna persona hace unos días y le decía, no, es que no se trata de despertar la conciencia. Y es un término que está acuñado y también que ha caído en delgaste. Ese término acuñado y caído en desgaste, nos habla de que la conciencia estaba dormida. Eh, y la conciencia no puede dormir. Primero porque es multidimensional, no es terrícola, ¿no? Entonces yo preferí llamarle la activación. Todo lo que está inactivo puede activarse. Entonces la activación de la conciencia dentro de un individuo mujer o hombre, producirá lo que conocemos como la intencionalidad. Es decir, la conciencia no se puede decir con palabras La conciencia es una condición, un sistema, eh, no digo que es una entidad porque en realidad podría hacerlo, pero no quiero entrar en esos detalles. La conciencia es ese sistema de conexión multidimensional desde donde podemos recibir los estímulos para continuar en este proceso de evolución que nos llevará de regreso total a la originalidad. Y la originalidad se adquiere y se recupera o se reactiva a raíz del entendimiento. Cuando nosotros dejamos que la conciencia brote esas intenciones de mejorar, de cambiar, de ser distintos, de establecer la empatía, la armonía, la convivencia. Eh, armónica, el trabajo en equipo, el ser unidad, porque es un concepto que no se tiene. El concepto de unidad es el que debe gobernar y controlar a la humanidad completa. Y digo que no se tiene porque inclusive ni aún en los ámbitos religiosos o en los ámbitos energéticos todavía tenemos alguna dificultad para lograr que las personas Puedan generar unidad. Pero eso obedece. A que hay sistemas. Implementados. E implantados en el planeta. Que bloquean. A las personas. El poder llegar a ese punto. Hemos oído. También clichés y frases. Que ya está, están gastadas. Al máximo. Como de que el todo es uno. Y uno es el todo. Es fácil decirlo, pero vivirlo es una expresión distinta. Cuando tú y yo comprendemos el poder de la unidad, tenemos la facultad de cambiar y transformar el entorno a través del proceso de observación. Y es ahí donde nacen infinidad de cosas que podemos ir haciendo para lograr primero nuestro propio desarrollo. Y después podemos pensar en cómo servir y en cómo llevar a los demás también a ese mismo a nivel de crecimiento, de entendimiento, de desarrollo y poder lograr la grandeza que debemos activar desde nuestro interior y manifestarla hacia el mundo exterior. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros avancemos en conocimientos diversos. En lo personal, no soy muy amigo de enseñar más de lo mismo. ¿Por qué razón? Porque si sigo enseñando más de lo mismo, seguimos desarrollando sobre los mismos círculos eh, solo perspectivas diferentes o puntos de vista distintos. Pero todo sigue siendo igual. Cuando nosotros nos enfrentamos a un conocimiento distinto cuando nos enfrentamos y le damos cabida a condicionamientos nuevos en nuestra vida es cuando podemos lograr que la grandeza se desarrolle y se presente en cada uno de nosotros ya tenemos también a Pedro Prieto con nosotros, un bendecido día nos dé a todos nuestro Padre Celestial gracias por la inclusión en la Universidad del Despertar y familia Álvica. Maestros Otto Anissa, te dice gracias por todas las valiosas enseñanzas. Pedro, como siempre, gracias por tu saludo y gracias por estar aquí presente en esta transmisión. Vamos a comenzar entonces nuestra enseñanza de hoy, teniendo en cuenta que nosotros somos entidades muy distintas. Recuérdense que se nos dotó de emociones. Es algo que los demás seres no tienen. Desde la perspectiva, concepción y funcionalidad en nuestra vida. Somos seres que brindamos emociones, vivimos de emociones, nos sostenemos de emociones y estas generan energías que vienen y pueden alterar la química de nuestro cuerpo físico. Las energías son muy poderosas a través de las emociones, porque las emociones son energía. Y lo que sucede con la energía es de que tiene dos condicionamientos. Uno es vibración y el otro es frecuencia. Entonces, la energía en este caso es la emoción. Esa emoción se manifestará de acuerdo a la vibración, es decir, el movimiento que tiene. Y la frecuencia sería la velocidad o el, o el, el movimiento. Eh, la frecuencia significaría la velocidad a la que ese movimiento se da. Cuando nosotros venimos y hacemos algo diferente y entramos en la manifestación del, de la grandeza, sabemos que una emoción puede producir un movimiento lento, pero eh, una frecuencia elevadísima. Eso es lo que hace que las emociones sean tan llamativas para entidades que no son del planeta. Y a decir verdad, como la Tierra, hace muchos millones de años, se veía como un territorio sin, con, sin dueño, muchas entidades planetarias vinieron a disputarla. Y dentro de esa disputa se llegó a que a un ganador, obviamente, o ganadores. Y estos son los que controlan el planeta hoy en día. Esas entidades se aprovechan de nuestras emociones. Esas entidades eh, son las que producen el caos aquí en la Tierra. Y ese caos solo lleva una connotación que las emociones de los terrícolas estén en constante disparidad. Unos produciendo odios, otros rencor, otros envidia, otros celos, otros contienda, otros infidelidad y sus repercusiones, otros traición y sus repercusiones, otros robo, asesinato, maltrato físico, violencia, generalizada, etc. Todo eso está generando un cúmulo de emociones. Por otro lado, también están las emociones que se producen con la alegría, el gozo, la paz, la armonía, las relaciones saludables, etc. Entonces nosotros somos como un caldo de cultivo que está dando todo el tiempo emociones a diestra y siniestra. Y con ello, esas entidades se aprovechan de la naturaleza humana y llegaron a, al punto donde pudieron venir y controlar también el genoma de la humanidad. Y al controlarlo, obviamente redujeron a dos el número de hélices que se tienen actualmente. No obstante, las restantes diez están disponibles para ser utilizadas. Y luego está una treceava y, y lo explicaremos en su momento. El punto clave es reconocer que nosotros hemos sido muy eh, bondadosos a la hora de estarles dando de comer. Y cuando la conciencia se activa, y no dije despierta, cuando la conciencia se activa automáticamente el individuo reconoce que es un ser extraordinario. Cuando la conciencia se activa, el individuo reconoce que es magnificente. Cuando la conciencia se activa, el individuo reconoce que su vida en este planeta ha estado siendo manipulada. Cuando la conciencia se activa, el individuo decide tomar un camino diferente. Pero esa, esa decisión es el resultado del de transformación y cambio. Y esa intención de transformación y cambio es la que llevará a la nueva realización. Y dentro de esa realización nueva, obviamente, la vida cambiará. Es por eso que requerimos enseñanza diferente. Porque cuando estuvimos con la conciencia inactiva, nos bombardearon, nos atacaron, nos implementaron, y más aún, nos implantaron corrientes ideológicas, eh, erróneos nos implantaron eh, una cantidad de enorme de información que no procede hoy en día. Por lo tanto, que reconocer en el momento de, de la activación de la conciencia, el individuo renace a, un, a una nueva experiencia. Esa nueva experiencia ya no puede ser sostenida con las ideas, las visiones. Condicionamientos, dogmas del pasado. Ya no. Por ejemplo, hoy en día nosotros no podemos sustentar la vida moderna como lo hacían, por ejemplo, eh, los griegos o los babilonios o los mesopotámicos. No, ya no tiene sentido una vida como ella la tenía porque ese periodo cayó en desuso. Su etapa, su auge, su gloria, pasó. Ahora nosotros tenemos aquí un nuevo sistema, nuevas formas de ver la vida, que no se ajustan, al menos en condiciones mismas, con lo que ellos hicieron. Todo se ha modernizado, y esa modernización ha traído avances. Esos avances, si llegáramos allá, Solo se los voy a explicar de esta manera. Si nosotros con la tecnología que tenemos en este momento, viajásemos en el tiempo y fuésemos a la, la era mesopotámica, por ejemplo, dirían que somos dioses. Si lleváramos un aparatito que puede medir algo, saber que vamos va a estar en la condición climática, saber que se puede eh, hacer algo, que se puede mandar una imagen, y, nos adoraría. y eso fue lo que ocurrió cuando eran los visitantes extrovertidos. Toda nuestra gente creyó que ellos venían del cielo. Y que eran unos seres supremos. Y como hicieron algunas demostraciones, llevaron a nuestra gente a creer en ellos, a confiarlos, y lo más rápido, a rendirles culto, a rendirles adoración. Y entre ellos tenemos a los que fueron los genetistas. Hay genetistas universales. Y esos genetistas son los que vinieron y dijeron, no, pues esto le podemos quitar esto, quitar esto, quitar esto, dejarlos con esto, para que continúen en su plan. Y que logremos obtener de ellos mucho. La paradoja más grande que enfrentamos ahora es que... Bueno, en el caso mío, yo ya logré mi emancipación, gracias Padre, pero en el conglomerado es esa paradoja de creerse libres, cuando en realidad libertad no hay. Y estoy hablando de términos energéticos, no estoy hablando de, de cuestiones políticas ni, ni gubernamentales, no ese es ese mi tema. Estoy hablando de lo que el individuo considera, se considera a sí mismo libre, ¿libre de qué? Si está manipulado genéticamente. Y no es más, insisto. Todos y cada uno. Yo lo hice. Porque para poder tener autoridad de enseñanza. Tengo que vivir lo que enseño. Si no sería un hipócrita. O un charlatán. Otro más de la cuenta. Que solo viene. A comentar. Aquello que pudo haber leído. Escuchado. O estudiado. No. Aquí nosotros venimos porque traemos la perla, ¿no? Y ese es el, eh, el meollo del asunto. Cuando uno decide ser eh, libre y se emancipa en realidad, tiene que pasar por ese procedimiento de actualización, de activación, de armonización y de rearmonización energética dentro del genoma. Hasta allí puedo decir, sí, realmente soy libre, porque ahora pienso por mí mismo, actúo por mí mismo, no me dejo manipular, ya no hay dogmas y creencias condenatorias que me lleven a una vida de desastre, dependencia y de considerarme una oveja del revés. Cuando se da esa emancipación en el, en, el, en el individuo, reconoce que no necesita nada más que solo lograr la neutralidad, que es el siguiente Y de la neutralidad puede ejercer control sobre las circunstancias a diestra y siniestra, sin ser partícipe o copartícipe de alguna de las Esa libertad es parte del torno a la originalidad, porque al lograrla, con esa neutralidad, nos expandimos a un conocimiento superior que es de lo que se trata esta existencia. Salir de eso, que convencionalmente se llama la matrix, salir de eso que no somos y poder emerger hacia una esfera diferente. Es ahí donde estriba el meollo del asunto de nuestra estadía en esta preciosa uh, uh, entidad llamada Gaia. Y cuando entendemos eso, pues nos vamos nutriendo de otros conocimientos. Y uno es algo del otro mundo. Ya ha decidido toda esa transformación y comienza a vivirla, la vida se torna más interesante. Ya es que su colorido, su grandeza y su particularidad. Ok, vamos a hablar entonces un poco acerca de los ajustadores del pensamiento. Y vamos ya algunas cátedras hablando sobre este tema. Y hoy nos corresponde tratar lo relacionado con la mente que ellos poseen. Y dentro de ese contexto, por ejemplo, todos los mortales evolucionarios, es decir, nosotros somos este planeta, tendemos a considerar la mente una como un mediador cósmico entre el espíritu y la materia. Y hemos acuñado y hemos decidido que ese es en efecto el ministerio o actividad principal de la mente. Y eso es lo que nos lleva a pensar que por ello podemos tener esa función de discernimiento que es característica de algunas mentes. No hay muchas mentes que no les nada. Luego, en la calidad terrícola de humanidad, es muy difícil que se perciba que estos ajustadores del pensamiento tienen una mente. Debido a que, como ya sabemos que los ajustadores son fragmentaciones divinas en un nivel absoluto de realidad que no solo es de carácter prepersonal, sino que también está previo a toda divergencia entre la energía y el espíritu. Y si lo vemos desde un nivel monista, por ejemplo, es antecedente a cualquier diferencia, ya mencioné, entre el espíritu y la energía, y no podría existir ninguna función mediadora de la mente porque no hay, no habría divergencias que necesitarían ser mediadas. Ahora, los ajustadores pueden planificar, pueden trabajar y pueden amar y deben de tener poderes de lo que conocemos como yo de una forma conmensurada con la mente de nuestra conceptualización y están a su vez poseídos por esa habilidad ilimitada de comunicarse entre sí en otras palabras con todos los monitores por encima de cualquier otro grupo y de acuerdo a la condición de su naturaleza y propósito de la intercomunicación que desarrollan podemos revelar muy poco porque no sabemos cuál es el alcance de ellos, pero ulteriormente, sí hemos conocido que independientemente si de, de alguna manera, porque de lo contrario no podrían ser personalizados. Para que exista la personalidad o la persona debe de haber una mente intelectual. Por eso vemos que nosotros nos distinguimos de los otros criaturas, aquí mismo en el planeta. Entiéndase los animales, ahí van aves, cuadrópedos, reptiles, etc. Ellos tienen un entendimiento, pero no tienen una mente racional. Y por eso es que actúan por el instinto. Pero nosotros, para ser personas, requerimos de una mente que nos dé libertad de conceptualización y de permanencia como seres individuales. Concluimos entonces que la dote de estos ajustadores del pensamiento, es como una dote que viene de la mente directa del Padre Celestial. Es decir, quien les dio todo eso fue el Padre Celestial en conjunción con el Hijo Eterno y esto es una mente que ha estado por siempre. Recuerden ustedes que el Padre Celestial nunca tuvo un principio ni nunca tendrá un final. Esos son solo conceptos terricos. En la esfera, conocemos como más allá del velo, son entidades eternas, sempiternas, conceptos que se escapan a la pequeña forma de ver las cosas desde un pensamiento bidimensional. Imagínense ustedes, si con un pensamiento de dos dimensiones queremos. Encontrarle solución a los enigmas, que son de, híjole, miles de dimensiones adelante de nosotros, obviamente sería de carácter eh, imposible poder lograrlo. Por ejemplo, si yo no les dijera, vamos y, 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 y haremos una eh, intervención quirúrgica corazón abierto, vamos a cambiar un corazón. Híjole, no sabemos ni jota de ello, ¿no? Está muy adelante de nuestro conocimiento. Pues algo similar ocurre con la manifestación de la eternidad. Aquí en la Tierra estamos en pañales, pero allá está en una eternidad donde nada es imposible. Por eso no podemos entender esa grandeza que tiene eh, el Padre César y cómo la manifiesta. El grave error. De la teología ha sido querer explicar a una entidad que no es humana, desde términos puramente humanísticos. Este es el fracaso de la teología. Querer enseñarle a las personas, porque eso es la palabra teología, teos, en, en griego es Dios, y logía es ciencia, entonces es la ciencia que estudia a Dios. Pero, ¿qué Dios? Eso ya lo hemos hablado y no voy a redundar en las entonces, la, el intento de una mente de dos dimensiones de explicar a un ser que es hiper, super, hiper multidimensional, o sea, no tiene límites, sería imposible. Es como si yo, yo pusiera a alguno de mis discípulos a que me describa a priori cuál es la función del sistema solar dentro de la galaxia. Si nunca estudiaba nada en el espacio, es importante entonces comprender que hay cosas que se escapan de nuestra uh, mente finita. Pues no decir no es que no existan. Ay, es que la ciencia no lo ha probado. Y a mí qué me importa si la ciencia lo prueba o no. Hay cosas que exceden al conocimiento científico. Porque el conocimiento científico también es bidimensional. Apenas se está incursionando en la tridimensionalidad. Entonces, no es posible que yo le dé más crédito a lo que se hace tridimensionalmente que a aquello que se hace multidimensionalmente. Así que siempre va a haber algo que nos sorprenda dentro del conocimiento. eso nosotros <coughs> conocemos que muchas de estas órdenes que han habido, es decir, de los postulados de que un ajustador es similar, a la dote mental de otras órdenes de entidades, llegamos a la conclusión de que muchas de esas órdenes han sido reveladas aquí en la tierra. Hay nombrecitos que si se los digo, ustedes van a, se van a reír. Pero todas estas órdenes o entidades, esos sistemas, exhiben cualidades mentales. En ese caso a quienes arbitrariamente se le llaman dioses, a los que se conocen como maestros, a los que conocemos como ángeles, a los que conocemos como arcángeles, entre otras criaturas. Todos ellos exhiben cualidades mentales. Es, es también posible que estas individualizaciones de la Deidad, por ejemplo, puedan ser unificadas en numerosos tipos y sistemas de seres no mortales y aún con un número limitado de seres no evolucionados que hayan desarrollado esa capacidad para la fusión de dichos fragmentos de la Deidad. Entonces estamos hablando de entidades, de los ejemplos de del pensamiento, de entidades supremas pero que no poseen un cuerpo como vosotros pensamos. Porque ese es otro de los exabruptos que cometemos o cometimos los terrícolas en alguna vez. Yo ya no lo no hago. Pensar y creer que los seres de la familia celestial tienen forma como la nuestra. Y es por eso que siempre hago distinción. Están los seres de la familia estelar. Estelar viene de estrella, sistema de constelaciones. Viene la familia cósmica. La palabra cosmos es una palabra griega para decir universo. Entonces tenemos la familia estelar. Los que están aquí en la galaxia con nosotros. Y los que están en los sistemas planetarios aquí en la galaxia. Y todos los planetas de la galaxia. Esta familia estelar o de familia estelar, familia galáctica y familia cósmica. Todos ellos tienen similitud con nosotros. pero Tienen un rostro, tienen ojos y expresiones faciales diferentes a la nuestra, y estatura distinta, ser de entre dos y dos de altura. Y algunos. Han sacado los cuerpos los cuerpos cristalinos, es decir, son seres que han evolucionado porque dentro de esta galaxia hay una persona que han ha planeado, dos dimensiones. Entonces, hay seres que tienen estas doce dimensiones, porque no es lo mismo que empiece en la doceava dimensión. Nosotros que seguimos con un pensamiento de dos dimensiones. O sea, están en... Su nivel de conceptualización es otro. Ellos son nosotros en el futuro. Porque todos esos sistemas estelares pasaron por este mismo derrotero que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, digo nosotros en el sentido de... que estamos ahorita en la Tierra. Pero en realidad... Como lo mencioné en cátedras anteriores, existen almas que son propias de la Tierra. Y existimos otras que estamos de visita para llevar a la Tierra a su nivel de expresión normal. Eso no significa que nos tengamos que quedar aquí para cuando llegue a una docea dimensión. No. Porque nosotros somos eh, una especie de mensajeros interestelares, intergalácticos que nos vamos a andar despertando a las personas. O activándoles. La palabra de despierta está como que ya diosanza, ¿no? Activándoles la conciencia. Entonces las almas que son propias de la Tierra seguirán aquí y verán eso. Nosotros no estamos aquí para hacer eso. Porque andaremos haciendo alguna otra gestión dentro de esta inmensa galaxia. Si solo nuestra Vida Láctea es tan enorme que no la podemos ni siquiera imaginar, con este pensamiento de dos dimensiones. Imagínense, si unimos a cientos de millones de galaxias que existen, ¿no cierto? No lograríamos conceptualizarlo. ¿Qué sistema de vida? ¿Qué modo de operación? ¿Qué manifestaciones hay? ¿Qué diversidad de seres existirán? ¿Cuáles serán sus propósitos? ¿Tienen la mismas que nosotros? son seres como los que vinieron a conquistar el planeta o a poseerlo eh, arbitrarios, condicionantes que tienen intenciones eh, no muy gratas para los demás razas que son de baja evolución no lo sabemos pero sí sabemos que estamos aquí con un propósito bien definido es activar nuestra propia conciencia y activar la de los demás pero dije todo esto para mencionar que existen estos seres que se parecen a nosotros en alguna condición. Rostro, como el nuestro, ojos, aunque sea de forma diferente, boca, eh, manos alargadas, menos dedos, más dedos, más estatura, cráneos ensanchados, o sumagulados, etc. Existen esos seres, pero la familia celestial es a donde pertenecen eh, los rangos espirituales. Más elevados no tienen forma, no se parecen a nosotros. Entonces, muchos hemos creído que estos seres deben tener un cuerpo, por eso les mencionaba que los ajustadores del pensamiento no poseen una forma corporal, sino que son fragmentos, chispas divinas, energía que vienen del Padre, recargadas, recargadas de algo total totalmente diferente. Lo que les lleva a manifestarse desde nuestro interior y poder traer esa claridad a nuestro pensamiento para poder recibir las intenciones de la conciencia que ahora son puras, que ahora son gratas, que ahora son edificantes, que ahora son transformadoras. Todo eso lo recibimos a través de de esa partícula que está aquí, de ese fragmento divino. Parece, Oiga, ¿y de qué tamaño es el fragmento divino que, que tenemos dentro? Pues a mí en lo personal no me interesa saberlo, porque de nada no me aportaría mayor cosa. Lo único que yo sé y estoy seguro es de que está aquí en mí. Y ese ajustador del pensamiento es el que lleva a modular lo que somos y a poder ayudarnos a encauzarnos, porque tampoco viene a decirte, ahora es esto. No, porque la imposición no funciona desde el del Padre Celestial. La imposición, la arbitrariedad, son asuntos relacionados directamente con entidades de vibración inferior al Padre Celestial, a quienes se les dio el poder de acción y abusaron de él. Jamás el Padre Celestial estuvo de acuerdo con la forma en que actúan. ¿Por qué no lo prohíbe? ¿Por qué no lo impide? ¿Por qué no lo bloquea? No lo bloquea porque él dio un rango de acción. Y es por eso que nosotros ahora, aun cuando durante mucho tiempo, fuimos condicionados tenemos la luz que viene a producirnos la información, porque ya expliqué hace el cansancio que luz no es pensar en destellos lumínicos y cosas así, fantasiosas. Luz es información. Nos llegó la información hace 30 años a la Tierra y las personas no han querido recibirla. Es muy diferente. Pero el padre se deshelga en su infinita rajamín, a pesar de que estos actuaron en forma arbitraria, nos envía la información para que tengamos el conocimiento en forma de luz. Es decir, todo viene en forma de luz. Es un fotón, fotones. Los fotones traen información. Y nos dio la pauta para que nosotros destaquemos, aún a pesar de una tiranía a la que hemos estado supeditados o estuvimos supeditados. Eso es importantísimo que nosotros tengamos entendimiento diferente de cómo funcionan las cosas. Eh, tenemos aquí, eh, algunos comentarios, Patti Pati saludando a Pedro, y Pedro respondiendo, luego tenemos a Pati, no digo todos, pero generalmente los científicos no creen en diócesis ellos no creen en lo que no ven, ni tocan. ese ha sido uno de los tabúes y paradigmas de la ciencia, si no lo veo, no existe. Si no lo toco, no existe. Si no lo pruebo, no existe. Si no puedo hacer... Porque se inventaron un método, se llama un método científico, ¿no? Y tiene que pasar por ahí. Pero el método científico se quedó obsoleto hace muchísimas décadas. Es importantísimo comprender que hay fenómenos que la ciencia jamás podrá explicar, Jamás. Ahí es donde nace la disciplina paralela que conocemos como el nombre de cuántica, física cuántica. La física cuántica avala, comprueba y respalda todos los fenómenos que son invisibles a ojo humano. Gracias por tu aporte, Pati. Y eh, Pedro, maestro, ¿se puede conocer qué características tienen los que son terrícolas? Los podemos distinguir nosotros. Eh, los ajustadores del pensamiento, mi querido Pedro, están dentro de cada uno de nosotros, pero no son terrícolas. Eh, asignados a la Tierra, podría ser, ¿no? Asignados a esta raza que somos nosotros, eh, podría ser ese término. Y tienen muchas características como las que hemos estado estudiando. Primero, que vienen directamente como fragmentos. Ese fragmento contrae a la divinidad. Es una forma de que esté monitoreando el Padre Celestial lo que ocurre en la mente, y en el pensamiento, y en el alma del territorio Entonces, aquí dentro de nosotros quizás sea muy difícil identificarnos, Pero las acciones que tomemos después que la conciencia ha sido activada, estarán dirigidas por ellos. Y eso marca la diferencia. Yo quiero agradecerles por haber estado conmigo en el programa. Bendigo el bien en ustedes. Y les espero con mucho cariño y con mucho amor en nuestro próximo programa, el día eh, sábado a las 8 de la mañana. Esperamos poder comenzar a tiempo y que no haya más problemas de conexión a internet. Bendigo el bien en ustedes y les deseo todo lo mejor en este navío. día del verde, dijera mi, mi preciosa Chelsea, que es mi nieta. Gracias a la vida por ustedes. Bendigo a todos los expositores de Universidad del Despertar y a todos los organizadores y a todo el eh, staff de Universidad del Despertar y de Despierta. Bendigo a quienes han visto el programa en vivo y a quienes lo verán en diferido. Siempre que el programa te aparezca. ¿no? es en 2023, 2025, 2028, 2040, 2070, 2200. Su si programa llega a ti estará en tiempo presente siempre. Cuídate, Meles, gracias por estar con nosotros. Y a Patti, gracias por su tiempo, otra enseñanza más o para enseñar. Aquí estamos sirviendo con gusto, con gozo y con alegría. Que la paz infinita reine y gobierne en sus mentes. Esa paz infinita también es controlada por el estado del Tantanel. Denle la bienvenida a ese fragmento de sus vidas y permítanle actuar, porque jamás los va a llevar a algo que sea alejado de la verdad divina. Se les ama y les esperamos en el próximo de la serie. Que tengan un magnífico día. Hasta pronto.